0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Café voz El único podcast donde amamos, adoramos el aroma del café pero no lo bebemos si estás escuchando este podcast por primera vez, pues bueno, te contamos que aquí hablamos temas relacionados a la resiliencia, a la superación personal y todos los puntos que surgen a partir de la búsqueda por nuestra mejor versión. Así que sean todos ustedes bienvenidos, bienvenidas y aquí empezamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a otro episodio de este podcast Café Altavoz. Hoy estamos martes 22 de diciembre del 2020. Eh, hace algunos meses empezamos con este podcast y a inicio de año empezó esta travesía y esta dura realidad llamada eh, COVID. Así que estamos todos con estas noticias en el mundo de que una nueva cepa se ha desarrollado en Reino Unido y bueno, pues todos los países o la mayoría de los países están tomando eh, ciertas acciones para poner en buen recaudo a la ciudadanía. Así que desde acá de la costa ecuatoriana les quiero informar que nosotros volvemos a entrar en en, en estado de excepción. Desde el día de hoy fueron notificadas nuevas eh, normas en las cuales se rigen desde el día de mañana, nuevos horarios de circulación de los vehículos, de nuevo eh, los aforos para restaurantes y centros comerciales están regulados antes era el 50% ahora disminuye a un 30% suspendidas eh, ventas de alcohol nosotros tenemos una tradición en Ecuador si ustedes me están escuchando en otro país de Latinoamérica nosotros tenemos una tradición que todos los fines de año eh, armamos, diseñamos ciertos monigotes que están hechos en papel periódico con madera en la sierra los queman con acerrín básicamente son figuras humanas que en su interior están llenos de papel o de acerrín eh, o, o, no sé, a, a algunas otras, algunos otros materiales, quizás algunos lo hacen con fundas, eh, con espuma fle, Pero bueno, un poco este, esta tradición es como representando toda la las vivencias que tuvimos en este año para poder quemarlas y mediante esta quema de este monigote, de este muñeco eh, estamos cerrando un ciclo a las cosas negativas y con eso le decimos un bienvenido eh, 2021 en este caso, una, le damos una bienvenida al año entrante pero bueno, parece que todo este tipo de tradiciones están suspendidas para nosotros los ecuatorianos están prohibida la, la quema de monigotes así que pues nada, súper super, complejo el tema, súper penoso porque, no sé, este año ha sido súper raro, este año ha sido súper duro, súper, no sé, han pasado muchas cosas bonitas, cosas tristes, también ha sido un año de búsqueda de reencontrarnos también a nosotros mismos y poder, no sé, valorar hasta, hasta cierto punto un poco más el tiempo. Yo creo que ha sido muy importante para poder valorar el tiempo que nos damos a nosotros, el tiempo que le damos a nuestros seres queridos, el tiempo que le dedicamos a nuestras pasiones o el tiempo que le invertimos a nuestras nuevas actividades o a nuestros nuevos proyectos. Así que en ese plan me encuentro yo. Estoy aquí grabando el podcast una vez más con todos ustedes. Eh, y hoy voy a hablar acerca de varias cosas justamente por este tema de la Navidad que está muy cerca. Estamos martes, sería... En dos días... La noche buena del jueves... 24 de diciembre... de Este jueves... Próximo... Eh, a ti que me estás escuchando... De donde sea que te encuentres... Eh, me siento muy contento... De que puedas estar aquí... Escuchando este podcast... Disfrutando tu día... Trabajando... Manejando... Limpiando la casa... Eh, no sé... Cualquier actividad que estés haciendo... Creo que todos, absolutamente todos, nos sentimos muy afortunados por poder estar contando esta historia, que, que si bien es cierto, ha sido muy duro y nos ha dado muchas eh, lecciones, como dije al inicio, pero sobre todo también nos está haciendo parte de esta historia, ¿no? de, de este colapso mundial, político, cultural, Así que nada, pues en este episodio voy a hablar de algunas cosas que han pasado en estos días y trataré como de hacer ciertas ramificaciones según estos estos temas o estos puntos para, para analizar pequeñas cosas. Voy a hablar de muchas cosas, no solo de algo específico. Eh, antes de ayer, en el fin de semana, me dediqué a ver un documental que salió y Me llamó mucho la atención. Como saben, eh, pues bueno, en algún episodio comenté que yo tuve una banda de punk. Entonces este, este documental se llama Rompan Todo un documental de la historia del rock en español. Y me pareció muy importante como todo lo que pude palpar y ver, porque hay un libro que a mí me marcó mucho este año también, que lo aproveché para leerlo eh, en este tiempo de cuarentena y el confinamiento, que no podía salir, entonces me, 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 me envolví en este, en este libro, que se llama Fabricantes de Miseria, y es, es un libro que habla sobre ciertos entes sociales, de toda Latinoamérica, políticos, empresarios, sindicatos, militares, curas. Entonces, encierra como un, un, un espectro muy amplio de lo que es Latinoamérica eh, de una forma muy global y cómo este tipo de entes o estas autoridades de turno van construyendo una historia decadente dentro de la política, que obviamente son las que toman las decisiones para que en los países surjan ciertas problemáticas ya sea por devalúo de la moneda, por casos de corrupción, por abuso de poder, eh, y un sinnúmero de casos que cada uno de ustedes que me está escuchando porque estamos hablando en español sabe y ha vivido en algún momento de su vida. Entonces, este documental, Rompan Todo, hace una analogía un poco entre eso, ¿no? entre, entre la decadencia latinoamericana de la situación política y económica durante varios años, desde los 60, 50 ...hasta la actualidad, entonces cómo el movimiento de la música del rock and roll en México y en Argentina pudieron contribuir a crear una escena o un movimiento en el cual los jóvenes supieron decir o intentaron decir muchas cosas, entonces traigo a colación este documental porque es muy importante como resaltar de que sí, ¿no? o sea, las épocas van cambiando, y siempre lo hablo en el podcast, que, que la forma de comunicarnos ha cambiado, la forma en la cual eh, nos relacionamos unos con otros es totalmente distinta, pero hay algo que yo quiero resaltar de este documental, es que en el documental eh, se muestran a ciertas bandas que pudieron, eh, ¿cómo sería la palabra?, un poco traspasar fronteras, poder llegar a otros países, ser conocidos en otros países, que sus canciones sean coreadas y cantadas en otros lugares muy lejos de, de su ciudad de origen, como Soda Estéreo, eh, como El Tri de, de México, eh, como Espineta, Charlie García, Fito Paez, bueno, eh, Maldita Vecindad. Básicamente es como este origen no de, de lo que desemboca una, una cultura política decadente y como la juventud, mediante la música, como los prisioneros en Chile, comenzaron a cantar ciertas canciones eh, hacia dictaduras como la de Pinochet, en Argentina, eh, de igual manera. Y, y, y bueno, pues eso desemboca a que la juventud tenga un proceso creativo, ¿no? y es un poco lo que hablamos en el podcast, tratar de transformar las energías negativas o las malas experiencias en cosas positivas y también tomar eso como una catapulta para poder crecer, evolucionar y tratar bueno, desde mi caso hasta cierto punto desde la creatividad, porque como soy diseñador gráfico y también músico eh, pero bueno, eso tengo votado ese, ese, ese tema hace varios años, ahora me dedico solamente a diseñar pero obviamente dentro de mí está eso de consumir música y este documental me llama mucho la atención porque también generó un malestar en muchos países. He estado indagando en el internet y hay muchas personas en Perú, en Colombia, que sienten que hubieron bandas que no fueron tomadas en cuenta. Entonces quiero hacer un poco esta polarización, quiero hablar del rock como una polarización o una analogía entre ser espectador o ser protagonista. Entonces, desde un punto eh, social criticamos o, o vi las críticas a este documental diciendo hubieron bandas muy buenas en Ecuador, hubieron bandas muy buenas en Perú, hubieron bandas muy buenas en, en Colombia eh, y en México incluso y en Argentina que no fueron nombradas. Pero hay que entender una cosa, que el documental surge en Netflix y Netflix es indudablemente es el nuevo cine, es la nueva taquilla online del futuro en el cual vemos eh, televisión prepagada Y nosotros consumimos el, el, el contenido que queremos O sea, es un proceso selectivo Entonces, tratar un poco de indagar o, o, o de cuestionar el por qué Una banda estuvo o no estuvo, yo creo que tiene mucho que ver Y aquí entra la parte de, del trabajo Del emprendedor, el trabajo Del creativo, el trabajo de, del empresario Del trabajo de De la persona que quiere pasar esa línea De ser un espectador A tratar de, de tener protagonismo En algo, ¿no? Y yo llegué a la conclusión de que si existen bandas muy buenas, que no lo dudo porque conozco bandas muy buenas de Ecuador, sobre todo en mi territorio, que no estuvieron ahí, es porque indudablemente eh, no se consumió de la misma forma que en Argentina o en México... Eh, un movimiento que dejó de ser movimiento para convertirse en una industria. Entonces, al en momento de hablar de una industria, están surgiendo eh, ciertos factores que intervienen en esta producción musical. Que si bien es cierto, es contestataria, es radical, o tiene segmentos de... Eh, de una cultura o tratar de promover una, una cultura mucho más autóctona como era Café Tacuba o Maldita Vecindad en México, como esa gana del rockero de decir, no, yo también tengo el folclore, yo también tengo la parte campesina, yo también vengo de la sierra, vengo de la costa y esto es lo que soy, haciendo un contraste con el rock británico o el rock de Estados Unidos. Pero alejándonos del espectro del rockero, ¿no? Rockero... Eh, lo que quiero mencionar, lo que quiero aterrizar un poco la idea es que si nosotros queremos ser tomados en cuenta en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestro barrio, tenemos que hacer el ejercicio de trabajar constantemente. Y es lo que siempre digo, si tú eres fotógrafo, si eres copywriter, si eres publicista, si eres cineasta, si eres poeta, eh, si eres arquitecto, eh, creo que es súper mal plan ponerte a criticar por no formar parte de o no ser tomado en cuenta de, que es lo que yo hice hasta cierto punto. Y siempre lo menciono, que en mi país o en mi ciudad, a mí no me va bien. Entonces lo que traté fue de enfocarme y ser honesto conmigo y decir, ¿sabes qué? Yo soy diseñador gráfico, a mí me gusta lo que están haciendo en Europa, a mí me gusta estar, eh, lo que está haciendo eh, Reino Unido, me gusta lo que se está haciendo en Inglaterra. Y... Y yo, hasta cierto punto, no pertenezco a esta cultura eh, latinoamericana. Bueno, soy latino, pero no pertenezco a esta cultura del folclore como tal. Yo vengo un poco más de, del sistema cosmopolita. Yo viví en Brooklyn, en Bronx, en New Jersey. Eh, entonces, al estar un poco más cercano al, al capitalismo, de cierta forma, el consumo de mi cultura visual, desde muy pequeño que estaba en la escuela, cambió rotundamente. Entonces, en mi bagaje mental y en mi psiquis y en mis recuerdos nostálgicos de la niñez y adolescencia que la viví en Estados Unidos, eh, es un reflejo de lo, de, del lenguaje visual que yo transmito en la actualidad. Porque si bien es cierto, si me hubiese criado mucho más al campo, o, o mucho más a la montaña, o mucho más a un sector rural, mi bagaje cultural quizás estaría delimitado un poco más a la tradición, a, a lo cotidiano, cosa que lo veo perfecto y muy bello. Pero en este punto que hablamos de, de tratar de, de ser reconocidos, porque fue lo que vi en, lo, en los comentarios de este documental, de por qué no salió esta banda, por qué no fue esto, por qué no salió este cantante. O sea, brother, tú que me estás escuchando, si tú quieres formar parte de una revista, si tú quieres salir en un documental, tienes que trabajar y dejar de hacer lo que hacen siempre. Y es lo que yo, yo siempre he criticado, y por eso soy como el desertor de la cultura Montuvio o Manavita, que es, es lo que representa un poco más acá en, en mi ciudad, eh, mi forma de representarme como individuo externa es distinta. Yo no uso sombrero, yo no uso machete, yo no he vivido en el campo, eh, no tengo esta tradición oral que ahora se acostumbra en Navidad de, de, de hablar de contrapuntos, eh, no sé, una, una tradición mucho más de versos, de amorfinos, no pertenezco a ese mundo porque yo me crié en un mundo más cosmopolita, en una ciudad eh, muy capitalista, muy consumista, pero hasta, hasta cierto punto no me puedo renegar a eso que, que, que para bien o para mal yo absorbí desde pequeño. Entonces, cuando entiendo que mi pasión es diseñar y que ser diseñador gráfico, era muy distinto a lo que me enseñaron en la universidad, comencé a trabajar por mi cuenta, comencé a trabajar por mi cuenta, por mi cuenta, por mi cuenta, por mi cuenta, y es lo que estoy haciendo ahora. Si bien es cierto, aquí no me conoce nadie, no tengo muchos clientes, bueno, sí si me conocen mis clientes, cada vez hay más clientes que llegan, pero lo que quiero decir con esto es que si nosotros queremos, tra no sé, trascender fronteras, hay que hacer otra cosa. Si yo veo que de repente hay un diseñador que a mí siempre me, me influyó mucho, que es Pablo Iturral de, de la ciudad de Quito, y él habla mucho de la dualidad de la gráfica ancestral para poder entender eh, esa, sema, esa semiótica de los símbolos ancestrales que, que vienen de nuestra cultura inicial como sociedad. La traslada un poco a la parte conceptual de creación de marcas. Yo no me puedo alejar tampoco de... de, de de mi bagaje eh, de Times Square, de Queens, de los letreros, de las luces de neón, eh, de las pantallas LED que ya existían, de la publicidad en trenes, del stop motion que existía en el subway porque existían ideas locas, del advertising y del BTL que existía mucho antes de que, de que la publicidad eh, fuera de línea o, o, o fuera de lo tradicional existiera en Latinoamérica. Yo ya la estaba viviendo en, en Estados Unidos, entonces... Mi forma de trabajar está muy alienada a lo que lo que somos y creo que eso es lo que pasa en Latinoamérica. Es muy importante viajar y es lo que yo hablaba con un amigo acerca de eso. Decíamos, ¿sabes qué? Lo que sucede es que vemos en el documental que ellos tuvieron que emigrar y exiliarse porque fue tanto el punto que no los dejaban tocar. Los rockeros mexicanos en un punto fueron censurados, no existía el rock, ya después no se podían hacer conciertos. La represión y cosas que han pasado en toda Latinoamérica. Pero vamos, nos quedamos en la esquina del barrio tratando de sentirnos muy rockeros por, por tocar con los amplificadores más, más sucios, más rockeros, que suenan más feo. Pero en el fondo queremos también ser una super estrella. Y esto es algo que también quiero hacer en paréntesis. Mucho se habla de que el ego es malo, mucho se habla de que no debemos ser egocentristas, pero en el fondo todos queremos ser protagonistas todos queremos ser protagonistas entonces por una parte está nuestra costumbre de, de victimizarnos y decir, no, es que no nos quieren tomar en cuenta que el capitalismo o el centralismo, lo que sea sí, pero desde que existe el internet para mí no es un pretexto para que tú te estés quejando o sea, existe el internet yo sé que aquí en las estadísticas yo sé que hay 50 personas que me escuchan siempre y el resto que ingresan no son, no son estadísticas que se quedan siempre. Estoy, estoy recién empezando en el podcast, pero sé que hay 50 personas que siempre escuchan todos los martes. De ahí sube la, la tendencia a 150, puede llegar a 90, o puede llegar a 80 o a 100. De repente sube y baja por episodio, pero sé que hay 50, 40 personas que están fijas, fijas ahí escuchando. Siempre, todos los martes. Entonces va a ser un trabajo constante. Yo sé que de aquí a dos años esto se puede un poco, podrá crecer porque pienso abrirme a Instagram y quizás después a YouTube, pero Instagram es como que mi primer foco para un poco involucrar el video y, y la parte de, de la narrativa que estoy teniendo ahora solo en audio. Entonces, como conclusión de, esta, de este proceso que tuve viendo el documental, es que si tú quieres de verdad ser bueno, exponte. Tienes que exponerte, tienes que trabajar duro. Busca, sal de tu ciudad o, o, o publica en internet, que es lo que hablaba en un episodio con, con Dani de Colombia. O sea, ya con el internet no tenemos excusa, pero para absolutamente nada. Entonces, amigo, esto es una parte de lo que estuve viendo el fin de semana. Y por otra parte, también estuve un poco más introspectivo. Y es lo que también quiero plantear ahora. Como les dije, este episodio no hay un tema específico, sino que voy a hablar de varias cosas. Se acerca Navidad. La economía latinoamericana está eh, en descenso. Está cayendo mu muchas cosas, justamente por las restricciones eh, de movilidad los comercios no abren su totalidad el aforo del ingreso es limitado eh, no sé todo hasta cierto punto está más restringido y eso se ve reflejado en ventas y también en, en, en incremento de, de trabajo mucha gente ha perdido el trabajo han sido despedidos de grandes cadenas de, de mercados por eso porque ya no existe el consumo como como lo era antes de el confinamiento o del COVID y por lo visto esto va a seguir, entonces hay que, hay que tratar de reinventarnos, como siempre dije. Pero en esta época de Navidad, que indiscutiblemente cualquiera de ustedes me está escuchando, yo voy a ser muy honesto, esta, te, esta época es de consumo muy grande, es de consumo inmenso. O sea, no vamos a decir que no pensamos en comprarle así sea, a nuestro perrito un nuevo juguete, o a nuestro sobrino, o a nuestro hijo. O sea, sí está de por medio esta cultura de consumir, de entregar un obsequio. Ojo, que no quiero decir de que esto es lo más importante, porque indudablemente no lo es. Entonces por eso quiero traer este, esta esta moraleja que, que es un cliché y que cambia un poco de espectro según cómo se la cuenta, pero la quiero volver a contar. Sé que en este episodio no la he contado, pero la suelo contar cuando hablo con alguien de temas, de, de, valorar a, de valorarse uno mismo, de valorar lo que realmente pueda ser importante en nuestra vida que se aleja completamente de lo material. Y paradójicamente tiene algo que ver con lo material. Entonces, eh, un poco para, para analizar este contexto es que en una, en una escena de una película, un, un padre le regala por graduación a su hijo un carro, eh, el más viejo que tenía. Entonces le dice, mira, ¿sabes qué, hijo? Eh, estoy muy orgulloso de ti porque lograste todas tus metas a nivel eh, universitario y te voy a obsequiar uno de mis carros y te voy a dar el que para mí es más preciado. Entonces el hijo, súper contento, dice, ya, o sea, qué genial, papá, muchas gracias. Cuando ve qué carro es el que le da, el hijo asumía que le iba a dar uno de los carros nuevos, pero no fue así. Le obsequia un auto clásico que no estaba funcionando, ...que lo tenía guardado, estaba a cierto punto un poco oxidada la lata... ...las llantas estaban en buen estado, el motor también... ...pero obviamente va teniendo ciertas falencias... ...el motor... ...pero en, en, en conclusión el carro estaba muy, muy bien... ...para ser un auto muy clásico... ...que representó como un diseño... ...muy importante en su época cuando salió... ...entonces el, el, el hijo le dice... ...pero papá, ¿yo qué, puedo hacer? ¿yo qué voy a hacer con este carro? ...porque hay que, hay que darle cierto mantenimiento... ...y aún no tengo trabajo... El papá le dice, claro, te lo doy, puedes venderlo. Llévalo a, a, a estos lugares donde venden autos para ver quién te ofrece más y véndeselo, porque este es un muy buen auto y este carro vale muchísimo dinero, le dijo el papá al hijo. Entonces el hijo de inmediato coge el vehículo y lo lleva a la primera, no sería concesionaria, sino la primera estación de ventas de vehículos usados. Entonces llega, habla con el administrador, le dice, oye, mira, ¿sabes qué? Tengo este vehículo que es un auto clásico No sé si te interese para que me lo puedas comprar eh, Es un auto que está en buen estado A pesar de ser eh, auto antiguo Tiene todo original Todo es 100% original Los accesorios de los aros, los retrovisores, los asientos Estaban en buen estado, pero está un poco la lata oxidada El motor hay que darle cierto mantenimiento Pero funciona, rueda y está súper bien Entonces, eh, esta persona le dice Oye, ¿sabes qué? Mira no no te, lo, no te lo puedo comprar porque está muy viejo y aquí como ves vendemos autos modernos y vendemos autos que están en buen estado y si, si quieres te lo puedo comprar pero este carro para mí está valiendo unos te puedo dar 800 dólares o 1200 como máximo entonces eh, elijo... Saca el vehículo de este estacionamiento, de, de, de esta estación de ventas, decepcionado, muy triste porque no, no sabía si ese era el valor de ese vehículo, entonces lo lleva a donde otra estación de ventas. Y, le, y habla con el administrador, le dice, oye, mira, ¿sabes qué? Mira, tengo este vehículo del año, que no es del año, tengo este vehículo clásico, mi papá me lo acaba de regalar, es de nosotros, solo ha tenido un dueño, tiene todo en, su, en buen estado, todos los accesorios son originales, desde que fue lanzado, es un modelo un clásico de colección. Eh, tiene ciertas averiaciones en la lata, lo que es la parte del, del tapiz un poco que está desgastada, pero los asientos están en buen estado, todo es original, el motor funciona, hay que hacerle ciertas reparaciones, pero el carro eh, funciona súper súper bien. Eh, ¿Cuánto me, me, me darías por este vehículo? A lo que el, el, el administrador le dice, sabes qué? mira, yo por este carro no te puedo dar mucho, es más, ni lo, ni lo quisiera vender porque no creo que me lo compren, entonces no estoy interesado. Entonces el hijo, muy decepcionado y triste, sale de esa, de esa venta del vehículo y ya sin muchas ganas acude a, a otra venta que en, de un lugar donde no se veía tan grande, era más pequeño, no había muchos vehículos y, y se veía como que no, no... No había mucho movimiento, o sea, no no había... Lo último que él pensaría es que ahí se lo iban a comprar. Entonces habla con el administrador y el administrador le dice, déjame ver el, el, el vehículo. Entonces al momento de que esta persona, el dueño del local, ve el carro, le dice, ¿este carro de quién era? Y él le dice, no, este carro es de mi papá y me lo acabo de regalar como... como ...como un obsequio de graduación... ...pero yo me pretendo ir del país... ...entonces necesito dinero... ...y voy... ...pretendo vender el auto... ...para poder irme con... con algunos fondos fuera del país... A, a, ...a culminar una especialidad... ...entonces... ...el señor... ...no decía nada... ...comenzó a observar el vehículo... ...lo miraba... ...las llantas... ...analizaba el chasis... ...la parte del retrovisor... ...veía la, el, ...el... ...el volante... ...analizó todo los pedales y se dio cuenta de que era un carro que tenía todos los accesorios originales de fábrica pero que obviamente por el pasar del tiempo eh, algunas cosas se habían eh, desgastado su pintura y en otras se había oxidado ciertas partes del, del vehículo, básicamente la parte de afuera, la parte externa pero su parte interior estaba completamente muy, pero muy bien cuidado cuando probó el vehículo lo escuchó roncar y dijo, oye ¿sabes qué? En tus manos tienes uno de los carros más valiosos que hay en la actualidad dentro de la historia de los diseños de vehículos. Lo tienes tú. A lo que el joven se queda sorprendido y lo mira y le dice, «¿En serio? Mi papá me dijo que valía mucho dinero». Y me dice, «Sí, tienes razón, este auto vale mucho dinero». Este auto para un coleccionista, para una persona que sabe de carros, para una persona que sabe de vehículos, que sabe de diseños de vehículos, sabe que este automóvil tiene un costo invaluable por su acontecimiento histórico, por el momento en el cual fue diseñado, por la calidad de sus materiales. Por lo tanto, yo estoy interesado en comprártelo. Entonces esta persona se emocionó, o sea, el comprador, porque obviamente o sea, se lo compró, le dio muy, muy, muy buen dinero. Le pagó algo que ni él se lo imaginaba. Pagó más de lo, de lo que el joven estaba esperando. A lo que llega a la casa, habla con el papá y le dice, papá, acabé de vender el carro. Y el papá le pregunta, ¿y a quién se lo vendiste? Me dice, se lo vendía a un señor que tiene una cochera donde venden vehículos. Es muy chiquita, no pensé que me lo iba a comprar y me lo compró demasiado buen precio, más de lo que imaginaba. A lo que el papá le responde y le dice, ¿te das cuenta? Te regalé el vehículo por, porque más que por el valor económico de, de lo que pueda representar para mí, porque fue el primer dueño, yo quería que tú entendieras que en la vida, de ahora en adelante que vas a ser un hombre independiente, debes entender que llegarás a momentos y a lugares donde personas no te valoren, donde personas te vean como algo muy pequeño, como algo que no tiene ningún, ningún significado para nada, para ningún trabajo, porque eso va a pasar. Llegarás a lugares donde te cerrarán las puertas y dirán que tú no vales, que tú no, tú no mereces estar en esa compañía, que tú no mereces tener ese puesto. Llegarás a lugares o, o conocerás personas que no valorarán lo que tú tienes, que no valorarán tu personalidad, que para ellos no significará nada eh, lo que viviste hasta el día de hoy, para ellos no significará nada lo que eres como ser humano pero llegará el día en el cual encontrarás un lugar en el cual valoren todas tus capacidades y encontrarás a una persona que valore quién tú eres, una persona que sepa lo mucho que hay dentro de ti, el valor inmenso que hay en el ser humano que tu madre y yo formamos y en ese lugar tú deberás valorar a la persona que está apreciando lo que tiene enfrente. Porque en la vida... Te encontrarás a personas que no te valoren, que no quieran tenerte cerca, que no sepan lo más mínimo de lo que pasa frente a sus narices. Pero tú deberás ser inteligente para saber dónde quedarte y dónde irte. Entonces, un poco para, para avanzar en el podcast, lo que yo quiero decirles es que así como hablé al inicio del documental y que mucha gente cuestionó y criticó por no aparecer y no ser protagonista y que como conclusión dije que tenemos que esforzarnos y esforzarnos para hacer lo que realmente amamos y lo que realmente queremos y que dejemos un poco ese pensamiento de que el ser egocentrista o, o tratar de, 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 de sobresalir en lo que amamos está mal nos mete en ese cuento de que no, que no es humilde para el carajo para el carajo si tú te amas, si tú te quieres si tú te valoras el día que llegues a una concesionaria, a una tienda de autos, y tú seas el vehículo y no te valoren, tú vas a saber que un pie tienes dentro y el otro tienes que correr para buscar otro lugar afuera. Que tú no te puedes quedar ahí mucho tiempo. Que tú no tienes que estancarte ahí por mucho tiempo. Que tú no tienes que soportarnos el valorado. Que tú vales mucho. Por eso es importante tener ese ego. No para humillar, no para ofender, sino para que cuando alguien te diga no puedes o tú no vales, en el fondo tú sepas quién tú eres En el fondo tú tengas las herramientas para poder defenderte Porque si el mundo se está cayendo Porque si el mundo se va acabando Porque si el mundo se va a acabar Y nos queda cada vez menos tiempo para vivir Si esta Navidad es distinta Está fuera de tu país Lejos de tus amigos Fuera de tu casa Sin mucha comida Sin mucha ropa Llegarán días buenos mejores, donde encontrarás el trabajo perfecto para ti. Donde serás tu propio jefe, donde encontrarás personas que estén alineadas a tu pensamiento y conformarán una empresa, donde conformarás tus sueños, donde lograrás lo que te propones. Así sea simplemente tener una tienda en la esquina de tu casa, pero es tu tienda, con tu dinero, con los productos que tú quieres. O quizás sueñas en grande y tienes la idea de tener tu propia compañía y distribuir, tú vas a hacerlo, tú vas a lograrlo, tú puedes hacerlo. Entonces, llegando a la parte final del podcast, solo quería mencionar esto porque ya se acerca Navidad. Quizás nos van a faltar personas, nos van a faltar brazos, nos van a faltar sonrisas, nos van a faltar familiares, amigos, hermanos cerca, porque nos vemos obligados a no verlos. Pero si tenemos el don de sobrevivir a esta época tan catastrófica, sepamos que valemos mucho y valoremos a quien tenemos enfrente. No perdamos el tiempo ni hagamos perder el tiempo a nadie. Les envío un fuerte, un fuerte, fuerte abrazo. Que tengan una muy feliz Navidad. Este año ha sido un año de limitaciones. Pero que los sueños nunca, nunca dejen de, de, de surgir y que nunca dejes de crecer. Te mando un abrazo. Disfruta de tu familia, de tu mascota, de tu novia. De tu novio, de tu esposo, de tu hijo. Sean felices, disfruten mucho esta época. Porque mm, quizás no es lo que estaban esperando. Quizás es duro, quizás es complicado, pero, pero se puede. Y vamos a hacerlo mejor cada vez. Y vamos a ser mejores. Cada vez. Disfruten su martes, muy muy buena Navidad, muy buena noche buena, disfruten. Y nos vemos la próxima semana antes de fin de año con el último episodio del 2020. Así que nada, pues cuídense y un abrazo inmenso.